0: Dogpod. Medizin
1: einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Ja, wir haben jetzt Donnerstag, den 3. Juni. Und wir dürfen euch recht herzlich begrüßen zu Dogpod Wissenschaft, unserem neuen Dogpod-Format mit Professor Lars Breuer und mir. Ich bin der Falk und hallo. Hallo, Lars. Ja,
0: ich bin der Lars. Hi.
1: Hi. Lars, <lacht> wie ist dir ergangen? Ganz gut. Schön. Ich habe gehört, du warst im Urlaub.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Und äh, wie war's?
0: Ganz toll, sonnig, super.
1: Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Doch, wo war, wo warst du? Und am
0: Gardasee, mal am Gardasee? wieder in Italien. Muss das man ist doch quasi von uns aus ein Katzensprung. Insofern ist da alles gut.
1: Muss man in Quarantäne, wenn man im Gar am Gardasee ist?
0: Nein, man muss äh, weder aus Österreich noch aus Italien reisend bei uns in Quarantäne.
1: Das ist gut. Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, Lars, was ja, wie wir es angekündigt haben, die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion ist, vielleicht ein paar ähm, Worte von dir als Wissenschaftler zur aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie.
0: Ja, es gibt ja in zumindest Europa eine relativ schöne Optimistische Entwicklung, muss man sagen. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, Richtung Fernost zu blicken. Denn da sieht es aktuell <lacht> nicht so schön Richtung. aus. Ja, genau, da sieht es aktuell tatsächlich nicht ganz so schön aus. Insbesondere Vietnam scheint da äh, eine wichtige Rolle zu spielen. Da scheint sich eine neue Variante zu etablieren, ähm, die ja eine Mischung aus äh, vielen unterschiedlichen Varianten äh, recht bösartiger Natur zu sein scheint.
1: Die werden jetzt neu äh, benannt. Magst du uns mal irgendwie erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ich glaube, das ist einfach nur, um den Überblick ein bisschen besser zu äh, behalten. Also dass quasi die erste Klade, die man entdeckt hat, ähm, einen, einen eigenen Namen bekommt. Also quasi ein Alpha und dann geht es dann eben quasi mit der Nomenklatur so weiter.
1: Also nichts mehr B117 B1, und Co.?
0: Ja, kann sich ja niemand merken. Irgendwann sind es halt so viele Mutationen. Ich glaube, aktuell hat man über 450 verschiedene Mutationen schon äh, identifiziert. Und äh, ja, die, ein paar davon sind halt wichtig.
1: Und was passiert da gerade in Vietnam?
0: Ja, soweit ich weiß, äh, gibt es so ein paar Preprints äh, zur Entwicklung einer neuen Variante, die nochmal ein modifiziertes Spike-Protein besitzt und wohl noch infektiöser und virulenter zu sein scheint als die aktuelle britische Variante.
1: Das klingt ja insgesamt nicht so gut.
0: Nein, auf der anderen Seite ist es aber wohl tatsächlich so, dass zumindest äh, aus wissenschaftlicher Sicht die, äh, die Immunität nach der Impfung auch gegen diese Variante zu wirken scheint. Das Problem ist allerdings, in Fernost ähm, gibt es eben deutlich mehr Menschen als Impfstoff. Und insofern kann mhm. sich das dort halt deutlich intensiver ausbreiten als bei uns beispielsweise, wo ja doch schon jetzt äh, eine signifikante Anzahl von Menschen geimpft ist.
1: Also im Grunde genommen trotzdem kein Immunescape, escape wie man es nennt?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ein Immunescape ist es ja in jeglicher Form, wenn es wenn's sich äh, quasi genetisch verändert und äh, eine Mutation herbeiführt, um beispielsweise sein Epitop, also eine Erkennungsregion für unser Immunsystem zu verändern und dadurch vielleicht besser an die Zelle zu gelangen. Also in jeglicher Hinsicht ist ein, eine Mutation zumindest ein leichter Immun-Escape.
1: Lars, ich hatte, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, ein Video veröffentlicht, wo es um einen Artikel bzw. eine Stellungnahme von Wissenschaftlern im Science-Magazin ging, die gesagt haben, man muss schon noch mal etwas genauer hinschauen, wenn man sich über die Herkunft des Coronavirus unterhält. Weil im Gegensatz zu dem, was ich bisher immer gesagt habe und auch auf diesen Kanälen hier verbreitet habe, es wohl nicht ganz so klar ist, ob das Virus wirklich nicht aus dem Labor kommt. Also ähm, da gibt es natürlich die, äh, ja, diese Theorie sage ich mal, wo man sagt, okay, also ähm, die Chinesen beißen irgendwie im ganzen Land den Fledermäusen die Köpfe ab. Und warum kommt diese oder warum erscheint diese äh, neue SARS-Coronavirus-Variante genau in der Stadt, wo es ein Labor gibt, das an Coronaviren forscht, die über den ACE2-Rezeptor in die Blutbahn ähm, geraten. Ähm, das ist also schon alles sehr, sehr viel Zufall zusammen. Und da haben sich einige Wissenschaftler zusammengetan, haben eine Stellungnahme geschrieben, wie gesagt, im Science-Magazin, und ähm, darauf gedrungen, die Theorie, dass das Ganze aus dem Labor kommt, nicht ganz abzutun. Was sagst du denn dazu?
0: Also ich sage dazu, dass das keine Gruppe von Wissenschaftlern war, sondern es sind exakt zwei Wissenschaftler gewesen. Und das ist auch keine äh, peer-gereviewte Publikation, sondern das ist mehr oder weniger ein Editorial, was dort publiziert wurde. Und, was ist ein ähm, Editorial? Ja, das ist praktisch wie ein Leserbrief, den man auch an so ein Journal senden kann, wo man vielleicht was Interessantes oder was, was Tolles ohne wissenschaftlichen Content äh, publiziert. Und ähm, ich würde da sehr zurückhaltend sein äh, mit Äußerungen diesbezüglich. Abgesehen davon ist das ja keine molekularbiologische oder biochemische Analyse gewesen, was da gemacht wurde, sondern das ist, ich habe das auch gelesen, sind zum Teil ähm, Geheimdienstinformationen eingeflossen, beispielsweise, dass ähm, ja die Erstbeschreiber dieses Coronavirus dort auf mysteriöse Art und Weise wohl ums Leben gekommen sein sollen oder ähm, oder plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Also ähm, das lässt sich, sage ich mal, mit den gängigen molekularbiologischen Methoden ähm, relativ schwer nachvollziehen, ob das Virus jetzt tatsächlich einen einen, ja, artifiziellen Ursprung hat, also ob das jemand synthetisch erzeugt hat oder nicht. Das äh, würde ich jetzt so weit, würde ich zumindest mit meinem Wissen nicht gehen wollen. Und wie gesagt, der Großteil ähm, der Menschen, die sich äh, damit befassen, die sind ja auch immer noch der Meinung äh, beziehungsweise sogar der Überzeugung, dass es das eine Zoonose ist, also ein ein Virus, was aus dem Tierreich kommt. Das Aber ist was ja
1: kommt, also was bringt sie zu der Überzeugung, denn wenn man es jetzt mal ganz objektiv sieht, ist der Zufall, dass es Genau in Wuhan, also wo dieses Labor sich befindet, wo man doch in ganz China irgendwie, ähm, wie gesagt, diese äh, ja etwas eigenartige Praxis der äh, Tierernährung oder der, des, des Essens von Wildtieren pflegt und es wahrscheinlich im ländlichen China noch viel schlimmer ist, ähm, dass es genau in Wuhan sich entwickelt ähm, oder zutage gefördert wurde, ist schon komisch, findest du nicht? Also ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber das ist mir ein bisschen zu viel Zufall.
0: Ja, also wie gesagt, ich will mich da nicht großartig weiter dazu äußern, weil ich das einfach nicht kann. Ich will jetzt auch gar nicht in das Reich der Esoterik und Verschwörungstheorien abdriften. Insofern bin ich da wirklich zurückhaltend. Ich kann dazu einfach nichts sagen. Aber
1: würdest es dich wundern, wenn irgendwann mal rauskommt, nee, war doch ein Laborunfall, dumm gelaufen?
0: Auszuschließen ist natürlich nichts, klar, mhm. kann schon sein.
1: Kommen wir mal zur PCR. Ähm, die PCR ist ja ähm, komischerweise, ich habe das nie verstanden, eine so unglaublich äh, diskutierte und, und, und kritisierte Labormethode, wo ähm, also immer wieder die Argumentation im Internet zu lesen ist, ja, also dieser Mulli, der Erfinder der PCR, hat gesagt, die lässt sich nicht für diagnostische Zwecke einsetzen und ähm, andere Aussagen, eine PCR kann keine Infektion bestätigen, sondern nur Genmaterial nachweisen und das ist also ähm, eine mittlerweile hochgradig umstrittene Methode und das war sie, als ich Medizin studiert habe und in den letzten zehn Jahren, in denen ich oder elf Jahren, in denen ich Medizin praktiziert habe, eigentlich nie ähm, du bist Mikrobiologe und äh, hast eigentlich eine sehr äh, ein, ein sehr profinde, profundes Wissen zum Thema PCR. Ähm, erklär doch mal zum einen, was ist eine PCR und zum anderen, warum wird die momentan so unglaublich äh, kritisiert und in den Schmutz gezogen? Mhm.
0: Also das ist jetzt eine ganz, eine ganz äh, komplexe Frage, die du gestellt hast. Zum einen der Kerry Mallis, dem man das immer zuschreibt, dass er die PCR erfunden hat, in Anführungsstrichen, ist nicht der Erste, der das getan hat. Fünf, sechs Jahre vor ihm ist es eigentlich ein Norweger gewesen an der, an der Universität Bergen, der es hinbekommen hat, DNA-Abschnitte zu vervielfältigen. Das heißt, das ist vor dem Mallis schon. Jemanden gelungen. Insofern wäre ich vorsichtig dem Mallis, der hat natürlich später dafür den Nobelpreis bekommen, weil er das Ganze kommerzialisiert hat und für diagnostische Zwecke hat einsetzen können. Aber man muss vorsichtig sein. Es ist immer schwierig zu sagen, eine Person ist das gewesen. Das sind immer ein ganzes Labor, was dahinter steht. Das ist also nie eine einzelne Person, sondern ein ganzes Labor. Und wenn man Carrie Mallis kennt und quasi sich mal mit seiner Autobiografie beschäftigt hat, dann sieht man schon, dass das ein recht bunter Vogel gewesen ist, der ähm, abgesehen von der Drogenabhängigkeit und von seinen LSD-Trips, äh, über die er selbst, ich habe den einmal auf einer Tagung gesehen, von denen er selbst gesprochen hat, äh, dass er nachts einen leuchtenden Waschbär über die Straße hat laufen sehen, der ihm dann gesagt hat, wie er die, <lacht> ja, ist wirklich so, das hat er selber mal gesagt, hat nachts einen leuchtenden Waschbär über die Straße laufen sehen, obwohl er nichts genommen hatte, also weder LSD noch Alkohol, ähm, da ist ihm der ein Fall gekommen, dass man, das, was der H. Gobind Korana, so ist eigentlich der Typ, ähm, und Kiel Kleppe, die vor ihm das schon mal beschrieben hatten, dass man das vielleicht so ein bisschen perfektionieren kann und ähm, automatisieren kann, das ist eigentlich dem Malles zuzuschreiben. Ähm, der Malles, wie auch die anderen vor ihm, ähm, haben dafür einen Nobelpreis bekommen. Was vielleicht eine schöne und tolle Anerkennung ist auf jeden Fall, aber ähm, die Geschichten, die sich um den Kerry äh, Mallis ranken, die sind schon ja zum Teil äh, ins Reich der Esoterik gehend. Also er ist ja einer derjenigen gewesen, der beispielsweise die, ähm, die Existenz von AIDS, also von HIV, von HIV viren äh, geleugnet hat bis zu seinem Tod. Mullis ist vor zwei Jahren gestorben an einer Lungenentzündung. Ähm,
1: aber nicht Corona.
0: Nee, ich glaube, das ist noch vor Corona gewesen, irgendwie 2019 ist das, glaube ich, gewesen, als er gestorben ist. Und also der ist ein ganz schräger Vogel gewesen. Der hat sich viel mit Astrologie und Esoterik und und Verschwörungstheorien befasst. Und ähm, ich, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie über den Kerry Mullis erzählen und herziehen. Der hat natürlich eine ganz tolle Methode weiterentwickelt, nämlich die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion. Und äh, ich muss, um ehrlich zu sein, gestehen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass die PCR jetzt irgendwie in Verruf geraten ist. Ja, du bist ähm,
1: nicht in den Kanälen unterwegs, in denen nein, ich unterwegs bin, Ja, Nein, <lacht> ja, das
0: ist verrücktes Zeug, was mich auch nicht interessiert, äh, um ehrlich zu sein, ähm, weil ich mich nicht so mit Verschwörungstheorien befasse beispielsweise. Und ähm, vielleicht weil du mich gefragt hast als Biochemiker oder als als Mikrobiologe, der PCR ist einfach das, das fundamentalste Handwerkszeug eines Mikrobiologen oder eines Biochemikers, schlicht und ergreifend. Sämtliche Diagnostik, die in jedem medizinischen Labor gefahren wird, die basiert eben auf der Methode der Vervielfältigung von DNA-Fragmenten.
1: Ja. Wie genau funktioniert das jetzt? Also, ähm, man, man, also du bist nicht in diesem Metier unterwegs. Ich bin leider in diesem Metier unterwegs, weil es natürlich äh, zu meinen Aufgaben gehört, die vielen Kommentare, die wir auf YouTube bekommen, ähm, auch zu beantworten. Und da wird immer wieder äh, als die Hauptargumentation gesagt, die PCR weist gar keine Infektion nach und man hätte Drosten verklagt, weil er das eben behauptet hätte und ähm, vielleicht hast du ja schon mal von diesem wirren Corona-Ausschuss gehört, das hat also mit einem politischen Ausschuss nichts zu tun, sondern ist einfach eine Ansammlung von Irren, die der Meinung sind, sie müssen jetzt äh, die Corona-Politik äh, kritisieren und da wird ja immer wieder die PCR ähm, als Beispiel dafür genommen, dass ähm, eine analytische Methode genutzt wird, die gar keine gar keine Validierung hat ja also ähm, das das magst du jetzt in diesen Kreisen magst du jetzt nicht unterwegs sein du darfst mir aber einfach glauben das ist so und ähm, da möchte ich einfach gerne mal die Fakten dagegen setzen also ähm, zum einen die Frage wie funktioniert denn diese PCR eigentlich das kannst du sicherlich noch besser erklären als ich obwohl ich das schon gut erklären kann
0: das glaube ich dir ich versuche es mal ganz ganz einfach zu und erklären mach das mal. Am Anfang steht ein kleines DNA-Fragment, also ein, ein doppelsträngiges Stückchen Erbsubstanz. Und dieses wird erstmal einzelsträngig gemacht, um dass ein Enzym, welches DNA-Polymerase ähm, heißt, dort angreifen kann und letzten Endes mit sogenannten Primern, also mit, sag ich mal, komplementären Gegenstückchen, dieses Stückchen DNA einfach zu verlängern, so dass aus einem Tochterstrang und einem Mutterstrang wieder ein neuer, kompletter, doppelsträngiger DNA-Strang wird, dass ich aus einem Molekül DNA zwei gleiche Moleküle DNA erzeugt habe. Das heißt, ich habe die einmal vervielfältigt. Wenn ich diesen Zyklus, den man dann als Annealing und Elongation bezeichnet, wiederhole, mache ich aus den ursprünglich, aus dem ursprünglich einen Fragment, aus dem zwei geworden sind dann vier dann 8, dann 16, 32 und so weiter. Also eine exponentielle Zunahme der Konzentration von DNA-Molekülen. Und äh, um das automatisiert machen zu können, ist es nötig, ähm, ein Enzym zu verwenden, welches hitzestabil ist. Denn diese doppelsträngige DNA einzelsträngig zu machen, äh, bedarf hoher Temperaturen, nämlich etwa 96 Grad, dann teilt sich quasi dieser Doppelstrang in zwei Einzelstränge. Und wie wir wissen, ähm, sind unsere Enzyme in unserem Körper so auf 37 Grad ausgelegt, wenn die Temperatur steigt, beispielsweise bei Fieber, ab 42 Grad in etwa beginnen unsere Proteine zu denaturieren. Und das wäre auch das Problem eben bei der pcr und um das Problem zu umgehen, ähm, haben schlaue Wissenschaftler, das war nicht der Kerry Mullis, sondern das waren welche nach ihm, herausgefunden, dass es ganz gut mit ähm, DNA-Polymerase aus Tiefseebakterien funktioniert, also aus sogenannten Archibakterien, die hohen Drücken und hohen Temperaturen standhalten können. Also das sind so diese Bakterien, die so an den Black Smokern in der Tiefsee ähm, ganz gut leben können, also bei sehr hohen Temperaturen. Und diesem äh, Enzym aus dem, das eine Bakterium beispielsweise heißt äh, Thermococcus aquaticus, das ist eines der ersten gewesen, gibt noch Pyrococcus furiosus und noch andere. Dieses Enzym verwendet man dann, um aus einem DNA-Strang 2 und aus 2 und 4 und aus vier und acht und so weiter ähm, zu generieren. Das heißt, überall wo ich DNA finde, und die ist extrem stabil, so eine DNA, kann ich sie auch vervielfältigen und entsprechend nachweisen. Und das ist so, dass Prinzip, was in einer Vielzahl von Labortätigkeiten äh, verwendet wird, ob das die forensische Analyse ist, ob das ähm, das Entschlüsseln des menschlichen Genoms ist, ob das beispielsweise äh, der Nachweis von Viren ist oder ob das eine Vaterschaftsanalyse ganz banal ist, das funktioniert alles mit PCR. Das ist also eine Standardlabormethode, die im Prinzip jede und jeder MTA durchführen kann.
1: Jetzt ist die Argumentation ja immer, okay, eine PCR weist Genmaterial nach, aber sie weist keine aktive oder floride Infektion nach. Wie kann man dem entgegnen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Man kann also nicht eine äh, Infektion beziehungsweise eine Erkrankung als solches kann ich nicht nachweisen. Ich kann aber sehr wohl eine Infektion mit einem Virus nachweisen, denn das macht man ja, ob das HIV ist oder ob das Herpesviren sind oder ob das Pockenviren sind, das macht man mit allen möglichen Mikroorganismen, die man nachweisen will. Wenn ich also eine Blutprobe beispielsweise von einem Patienten ins Labor schicke und dann um eine Serologie bitte, beziehungsweise eben um, ein, um eine Analyse in Bezug auf, auf, auf Viren oder Bakterien, dann macht man schlicht und ergreifend eine PCR. Und damit kann ich dann natürlich anhand von für das Bakterium oder für das Virus spezifischen DNA-Sequenzen dieses auch ähm, ein, eindeutig nachweisen. Also das, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Man Aber weiß. weiß
1: ich damit denn nach, dass sich dieses Virus, bleibt man mal bei Viren, mhm. im, ähm, bleibt man auch mal bei SARS-CoV-2, -2, im Rachen tatsächlich repliziert und damit eine Infektion vorhanden ist? Man könnte ja genauso gut sagen, ich bin immun. Und wer angenießt und da sind halt ein paar Viren und in dem Moment mache ich einen Abstrich und dann ist da halt die Virus-DNA oder RNA in dem Fall. Ähm, die Frage ist ja, kann ich durch die PCR nachweisen, dass ich ein replizierendes Virus im Rachen habe? Das mhm. ist ja das, was immer kritisiert wird, wo immer gesagt wird, ähm, wir bauen die ganze Pandemiepolitik auf eine analytische Methode auf, die so gar nicht angewandt werden darf. Wo ich aber sage, das stimmt nicht und ich gehe davon aus, dass du das als Wissenschaftler auch tust. Deine Argumentation würde mich aber interessieren.
0: Also eine PCR ist ja quasi ein Überbegriff für eine Vielzahl von unterschiedlichen Polymerase-Kettenreaktionsmethoden. Und ich will die jetzt nicht alle aufzählen, das kann ich nicht an zwei Händen abzählen, welche unterschiedlichen PCR-Methoden es gibt. Aber die, die hierfür wichtig ist, ist eine eine spezielle Form der PCR, nämlich eine sogenannte quantitative Realtime-PCR oder eine quantitative Echtzeit-PCR, die man macht. Und äh, mit dieser kann man die Konzentration des ähm, quasi im Abstrich befindlichen DNA-Moleküls oder der DNA-Moleküle nachweisen. Und zwar
1: das ist dann der CT-Wert. ne?
0: Der CT-Wert ist was anderes. Der CT-Wert äh, CT ist das sogenannte Cycle Threshold. Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass es unterschiedliche Zyklen sind, die sich immer wiederholen. Nach dem ersten Zyklus habe ich aus einem DNA-Molekül zwei gemacht, im zweiten Zyklus habe ich vier, dann acht, sechzehn und so weiter. Und je höher der CT, also dieser Cycle Threshold Wert ist, umso mehr Zyklen muss die PCR durchlaufen, um eine signifikante Menge von Replikat oder Replikon, so nennt man das, oder im, im eigentlichen biochemischen Jargon ist es das sogenannte Amplikon, also das, was ich dann amplifiziere, dass ich das nachweisen kann. Und wenn der CT-Wert eben einen bestimmten Schwellenwert, diesen Cycle Threshold, überschreitet, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass ähm, ich eine sehr geringe Viruslast nur nachweise. Ist ja natürlich sehr gering, dieser Wert. Ähm, das heißt, ich kann mit wenigen Zyklen schon eine hohe Konzentration von DNA nachweisen, dann spricht das natürlich für eine Infektion. Also insofern kann ich indirekt schon eine Infektion, also eine Replikation der Virus-DNA im Rachen, der Rachenschleimholz selbstverständlich nachweisen, ohne Diskussion.
1: Gibt es da klare Tabellen, dass man sagt, ab einem CT-Wert von so und so repliziert das hm. Virus?
0: Also das weiß ich jetzt für das SARS-Coronavirus tatsächlich nicht. Ich weiß aber, dass so eine standard PCR, die man im Labor macht, äh, etwa 25 Zyklen bedarf. Aber es gibt auch welche, die schon mit 20 Zyklen ganz gut funktionieren und welche mit 30. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das für das Coronavirus einen bestimmten Schwellenwert, äh, eines bestimmten Schwellenwertes äh, bedarf, äh, dass man sagen kann, der ist jetzt infektiös oder nicht.
1: Geht ja nicht um die Infektiosität, also das ist ja nur eine sekundäre Frage. Die Frage ist ja immer wieder, um, und da müssen wir uns noch ein bisschen annähern, ähm, weist eine positive PCR, der Patient bekommt ja lediglich zurück ähm, positiv oder negativ. Der bekommt ja den CT-Wert in der Regel nicht zurück. Da kann der Arzt froh sein, wenn er den bekommt. Bedeutet eine positive PCR gleich, oder bedeutet es eine Infektion? Hat ein Patient mit einem positiven PCR-Ergebnis eine Infektion im Sinne von replizieren des Virus im Rachen. Das heißt nicht, dass er infektiös ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber mhm. hat der eine Infektion?
0: Im Grunde ja, weil es ja eine bestimmte, also mit einem Abstrich entnehme ich ja in der Rachenwand Epithelzellen, also Schleimhautzellen, in denen das Virus repliziert und äh, wenn ich in diesen Schleimhautzellen eben Virus-DNA in dem Fall nachweise, dann ist, hat natürlich dort schon eine Infektion stattgefunden. Ansonsten kann sich das Virus ja nicht replizieren.
1: Wird es denn einen Test geben, der eine Infektion noch besser nachweist als die PCR? Also Zellkulturteste oder so?
0: Naja, das ist jetzt, das ist ja auch nichts anderes. Mit dem Zellkulturtest würde man ja schlussendlich auch bloß äh, quasi dann eine PCR durchführen.
1: Also na gut, ich kann, ja, ich kann ja jetzt äh, irgendwie befallene Zellen äh, auf gesunde Zellen auftragen und sehen, ob die auch befallen werden, sozusagen. Na, das ist
0: ein, na, nee, das ist ein ganz anderes Thema. Also eine Zelle, eine, eine primäre Zellkultur aus einem Abstrich zu machen, ähm, ich sag mal, wenn dir das gut gelingt, dann bist du auch wieder Nobelpreisanwärter. Das ist ja was, was wir in den Laboren regelmäßig versuchen. Das gelingt hin und wieder schon mal dass man eben Zellen immortalisiert, also unsterblich macht, indem man beispielsweise eine Knorpelzelle oder eine Zelle aus der Tränendrüse oder sowas mal gewinnt und die dann versucht zu züchten. Aber eine primäre Zellzucht ist nicht ohne weiteres möglich. Und da wäre der Aufwand viel, viel zu groß, um da irgendeine Aussage drüber treffen zu können, die besser ist als die PCR. Das ist im Prinzip Quatsch. Also die PCR ist einfach die Standardmethode, um DNA nachzuweisen. Punkt.
1: Und gleichzeitig auch nachzuweisen, dass der Patient eine Infektion hat.
0: Ja, du willst da drauf umreiten und mir jetzt irgendwie eine Antwort entlocken. Ich ja, ja nur klar, das, sagen. Ist ja, ja, das ist, ist so. ja
1: das äh, durchaus viel diskutierte und umstrittene Thema.
0: Ja, es ist so. Und äh, genau aus dem Grund ist ja äh, bei einem Geimpften im Prinzip die Aussagekraft eines solchen Wertes, äh, eines solchen Testes ähm, nicht gegeben. Das ist also, wenn ich jemanden, der zweimal geimpft ist und ähm, quasi auch Antikörpertiter nachweisbar hat und möglicherweise äh, in der Serologie auch äh, Neutralisationstests äh, quasi hat über sich ergehen lassen, äh, bei dem dann eine PCR durchführe, ob die positiv oder negativ ist, äh, das hat überhaupt keine Aussagekraft. Ja? Erklär oder,
1: das mal, warum ist das so?
0: Naja, ich, das Immunsystem, das hatten wir ja schon beim, beim ersten Mal besprochen, haben wir so ein bisschen über das Immunsystem gesprochen. Das ist ja unglaublich komplex. Und die Immunabwehr beginnt ja schon an der Schleimhautbarriere. Und wenn das Virus, welches ja trotzdem in die Zellen eindringen können wird, weil es ja an den ace rezeptor bindet, davor kann das Immunsystem auch den Patienten nicht schützen, dann kann das Virus natürlich erstmal in die Zelle eindringen und sich replizieren. Das tut es auch. Und erst dann wird ja quasi das, ja, das erworbene Immunsystem in dem Fall, also die T-Zellen und die entsprechenden Antikörper, die noch im, äh, im Blut sind, äh, erst dann werden die aktiv. Und dann kann ja eine Infektion, die quasi im Begriff ist zu beginnen, äh, im Keim erstickt werden. Aber dennoch sind die Zellen erstmal betroffen und befallen.
1: Das heißt, du würdest jemand, der geimpft impft ist und PCR-positiv ist, weil er sich blöderweise hat testen lassen, ähm, dann tatsächlich auch trotzdem nicht in Quarantäne stecken?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja letztes Mal auch besprochen, dass es natürlich ähm, auch bei aller, äh, bei aller Liebe zur Impfung und äh, bei allem, was wir da besprochen haben, natürlich möglich ist, dass jemand, der geimpft ist, trotzdem eine Infektion äh, quasi. Erleitet. Das ist ja bei allen möglichen äh, Impfungen so. Nehmen wir die Influenza-Impfung beispielsweise. Da kann man sich auch trotzdem wieder mit dem Influenzavirus infizieren. Aber der Verlauf und die Symptome sind halt andere. Die Qualität ist also eine ganz andere. Und ähm, ob jetzt jemand in Quarantäne muss oder so, das kann ich ja eh nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, ähm, dass wenn ich mit der PCR Amplikon nachweisen kann oder DNA nachweisen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass derjenige infiziert wurde, dass in seiner Rachenschleimhaut eben Virus repliziert wird.
1: Okay, jetzt habe ich dich äh, ziemlich gequält. <lacht> und versucht dir äh, Statements zu Dingen abzuringen, äh, zu denen du so keine Statements geben wolltest. Ähm, jetzt möchte ich doch zum Schluss einfach noch mal deine Meinung wissen, völlig unverfänglich und äh, überhaupt nicht äh, kontrovers diskutiert äh, zum Thema Impfung von Kindern.
0: <lacht> ja, das ist echt eine ne gemeine Frage und ähm, die würde ich insofern so beantworten, als dass man hier deutlich abwägen sollte. Also vielleicht anders angefangen. Kinder sind ja aktuell nicht die Risikopatienten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind sich mit Covid infiziert und einen schweren Verlauf quasi, dass es das Ganze in schweren Verlauf nimmt, ist extrem gering. Das ist also... Ich will jetzt nicht sagen, es ist ausgeschlossen, aber das ist enorm gering.
1: 34 Tote gab in Deutschland.
0: Durch covid infektion genau. Akute
1: mhm. Erkrankungen, Und auch
0: richtig. da weiß man nicht, ob irgendeine Autoimmunerkrankung möglicherweise im Vorfeld vorgelegen hat oder was auch immer. Das wollen wir jetzt überhaupt nicht diskutieren. Ich muss mich hier ganz klar, ähm, und tu das auch, ähm, du weißt, dass ich eigentlich ein militanter Impfbefürworter bin, ich muss mich hier ganz klar der Empfehlung der Ständigen Impfkommission anschließen, dass ich hierzu einfach noch die Datenlage zu dünn finde. Du weißt ja, ich bin evidenzbasiert unterwegs und würde hierzu gern noch klinische Studien abwarten wollen. Also wir haben ja auch mit den Erwachsenen Studien gemacht in der Größe von 25.000, das gibt es für Kinder noch nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, in Amerika werden jetzt die Kinder schon ab 12 geimpft und man kann auch sagen. Wobei
1: 12 halt auch keine richtigen Kinder mehr sind. Ne? Wollte
0: ich gerade sagen, ja, man kann auch sagen, ab 12 ist man praktisch auch schon fast erwachsen oder hat den Metabolismus eines Erwachsenen. Aber ähm, ich, da bin ich einfach, also ich bin in dieser Hinsicht zurückhaltend. Und äh, würde der Empfehlung der Ständigen Impfkommission hier folgen, die das wirklich sehr gut und sehr fundiert abgeschätzt hat und äh, tatsächlich aktuell noch keine Empfehlung gibt.
1: Wobei man halt sagen muss, was ich immer denke und auch argumentiere, der Endpunkt, der da untersucht wird, ist natürlich immer die der Tod. Und wir wissen aber, dass Long-Covid völlig unabhängig von Erstmanifestation und Alter 10 Prozent aller Infizierten erwischt. Ja, und ähm, das ist dann schon wieder eine ganz andere Datengrundlage. Wenn man sagt, man nimmt als Endpunkt eben nicht den Tod, sondern eine Long-Covid-Infektion, wird es schon wieder kritisch.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das prinzipiell ablehne. Ich habe nur gesagt, dass ich... Also im Gegenteil, ich bin schon Befürworter und würde mich auch freuen, wenn die Datenlage das erlaubt, dass die ständige Impfkommission hier eine ganz klare Empfehlung äh, gibt. Und wenn das so ist, dann äh, sollte man da auch nicht zögern oder überhaupt nicht überlegen, das ist ganz klar. Aber wir wissen ja, dass äh, das Paul-Ehrlich-Institut und die ständige Impfkommission hier eigentlich ähm, ja quasi das Nadelöhr sind. Und das haben wir auch das letzte Mal gesagt, das ist auch gut so, dass das so streng reguliert und kontrolliert ist.
1: Letzte Frage an dich. Im Podcast vom Dienstag mit der Lisa habe ich eine sehr provokante These in den Raum gestellt, nämlich das Ende der Maskenpflicht gefordert. Das habe ich natürlich in der Überschrift so geschrieben und im Podcast relativiert. Ich habe das Ende der der FFP2-Maskenpflicht in nicht geschlossenen Räumen, also in der Öffentlichkeit gefordert, weil ich zwei Argumente gebracht habe, nämlich zum einen dass FFP2-Masken trotz aller Notwendigkeit äh, einem gewissen Arbeitsschutz unterliegen, die, für den sich momentan kein Mensch interessiert. Und Punkt zwei, man ja auch tatsächlich nicht wissen kann, äh, mit was für Chemikalien die behandelt werden. Weil wenn man eine neue FFP2-Maske aufsetzt, dann kriegt man ja erstmal irgendwie ähm, ja, einen kurzen Atemstillstand, weil das so nach Chemikalien riecht. Ich ähm, habe also provokant das Ende der Maskenpflicht gefordert. Wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß nicht, was für eine FFP2-Maske du aufgesetzt hast. Also meine riechen da nicht nach Chemikalien. Verdammt. Wenn du natürlich so eine 20-Cent-China-Maske nimmst, klar. Ich glaube, mehr hat die
1: KV für uns nicht übrig.
0: <lacht> die mit einem CE-Siegel, ähm, die, die riechen eigentlich nicht irgendwie furchtbar und diese ganzen wilden Theorien, die es darüber gibt, dass es Würmer an den Masken gibt. Ja, das was, braucht man nicht diskutieren. Da aber das nicht nichtsdestotrotz sind
1: die ja chemisch behandelt. Ähm, da braucht man ja nicht reden. Mehr.
0: Naja, die sind einfach sterilisiert. Und äh, zwar genauso wie beispielsweise eine Zahnbürste oder ein Mattestäbchen als Kosmetikartikel. Ja, aber
1: kein Mensch putzt sich heutzutage noch die Zähne. <lacht> ähm,
0: also ich bin auch, <lacht> und das weißt du eigentlich von, von vornherein schon, äh, nicht ein Befürworter der FFP2-Maskenpflicht, weil die FFP2-Maske... Das ist eigentlich eine Feinstaubmaske und keine, keine medizinische Maske. Für die medizinischen Zwecke haben wir ja klassischerweise diesen Mund-Nasenschutz, diesen OP-Mund-Nasenschutz. Der ist dafür ausgelegt, eine FFP-2-Maske. Wenn sie gut funktioniert, die muss im Prinzip an die Gesichtsform angepasst sein. Derjenige darf kein Bart tragen, weil die sonst eine Leckage hat, die Maske. Und da gibt es so viele Studien und Forschungen, äh, Forschungs- ähm, oder Analysen dazu, dass eben eine schlecht angebrachte FFP2-Maske, und wenn man sich draußen die Leute anguckt, dann sind 50 Prozent aller Masken falsch angebracht oder aufgesetzt. Ja, mindestens. Mindestens. Dann, dann nützen die praktisch weniger als so ein Mund-Nasenschutz. Und insofern. Ist, kann ich das nicht befürworten, insbesondere weil ich regelmäßig äh, durch unsere durch die Prosektur mit dem Sachgebiet Arbeitssicherheit zu tun habe, ähm, die einem dann sagen, dass äh, auch so eine Maske dann alle 20 Minuten belüftet sein soll, weil die CO2-Konzentration steigt und wenn man die Maske einmal falsch anfasst vorne dran, dann ist es kontaminiert und ich muss die Hände desinfizieren. Also das ist eigentlich... In meinen Augen Symbolpolitik gewesen, im voreiligen Gehorsam für was auch immer eine FFP2-Maskenpflicht einzuführen. Viel sinnvoller ist ähm, nach meinem Dafürhalten und auch, glaube ich, nach dem Dafürhalten der meisten Wissenschaftler, diese, dieser chirurgische mund nasen -Schutz. Denn ich meine, selbst im OP, da wo es wirklich steril ist, äh, wenn man jetzt eine viszerale Operation, also im Bauch operiert, quasi offen irgendwie die Organe freilegt, dann äh, trägt dort niemand... <lacht> Eine FFP2-Maske, sondern die tragen eben einen op nasenschutz Und da muss ich sagen, bin ich nach wie vor dafür, den sollte man beibehalten. Allerdings, wenn ich jetzt draußen alleine im Park spazieren gehe oder irgendwie im Wald bin, das ist natürlich totaler Käse, das aufzusetzen. Das ist
1: ja der Punkt, Aber also äh, genau. die äh, FFP2-Maskenpflicht äh, in der Fußgängerzone, das ist doch lächerlich.
0: Naja, also den mund nasenschutz in der Fußgängerzone würde ich schon sagen, würde ich weiterhin befürworten. Das war ja einer der Punkte, die ich anfangs mit der, mit, äh, mit der, mit den Maßnahmen, äh, wie sie eingesetzt haben, äh, bemängelt habe, dass es in Deutschland praktisch sowas wie eine Maskenpflicht überhaupt nicht gab und bislang immer noch nicht wirklich gibt. Das prüft ja auch keiner nach. Also, in der Fußgängerzone, wo man ganz, ganz eng auf engem Raum mit anderen Menschen sich befindet, die neben einem laufen oder sich direkt in unmittelbarem Abstand zu einem befinden, finde ich nach wie vor dass diesen OP-Mund-Nasenschutz angebracht. Ich war jetzt, habe ich eingangs gesagt, in Italien. Da muss man natürlich sagen, ich war in der Lombardei, also einem Teil von Italien, der letztes Jahr sehr, gelitten hat unter der äh, Corona-Pandemie. Also da hat ja quasi, kennt ja jeder jemanden aus der Familie, der gestorben ist. Und dort trägt man konsequent, die sind also sehr sensibilisiert, trägt man konsequent auch im Freien, ohne wenn und aber, eben diesen OP-Mund-Nasenschutz.
1: Und glaubst du, dass wir den Gibt... je wieder loswerden? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass man den los wird, aber wenn man beispielsweise sich mal die asiatischen Länder anschaut, die haben äh, im Prinzip während der Erkältungssaison prinzipiell so einen Nasenschutz auf. Und ich denke, es wird einige Menschen individuell in Deutschland und Europa und weltweit geben, die äh, das dann nachahmen, weil selbst wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe in der letzten in der, im letzten Winter, in der, während der Erkältungszeit, nicht wirklich eine Erkältung gehabt. Und in den Jahren davor hatte ich ständig irgendwie einen Schnupfen oder einen Husten oder irgendwas. Das hatte ich in dieser ja, gut, ist Saison ja logisch, ne? nicht. Ja, klar, weil ich eine Maske auf hatte. Ja, ja also, und weil du
1: dich an die Regeln gehalten hast, aber die Frage ja. ist doch... Ähm,
0: also FFP2-Maske, nein. OP-Mund-Nasenschutz, wenn es angebracht ist,
1: ja. Und glaubst du, dass irgendjemand von den Politikern dann wirklich mal sagen wird, Jetzt fällt die Maskenpflicht auch im Innenraum?
0: Also ich befürchte, dass aktuell, ohne jetzt mich politisch weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, die Politiker eh nur Symbolpolitik machen, weil wir im Wahljahr sind. Ja, genau. Weil ja jetzt, das kann man eh nicht für bare Münze nehmen. Man muss sich einfach mal angucken, was in den anderen Ländern so ist. Und ein gutes Beispiel, was, was Covid betrifft, ist ja Israel dort fallen praktisch gerade alle Corona-Beschränkungen. Ja? Gut, da fallen auch andere Sachen vom Himmel manchmal bei denen. Mhm. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber ähm, aktuell lässt man dort alle Covid-Maßnahmen praktisch fallen. Und das wird, denke ich, bei uns auch äh, nur eine Frage der Zeit sein, dass das so kommt. Auch es wird nicht. hier und da immer mal endemisch kleine Cluster geben. Das ist im Prinzip das, was die gescheiten Wissenschaftler schon letztes Jahr um die Zeit gesagt haben, dass das ganze Virus irgendwann einen endemischen Verlauf nehmen wird, wie das mit jedem anderen Virus, mit jeder Durchfallerkrankung, mit jeder Grippe und so weiter ist. Das wird es immer wieder geben. Und die Frage ist, und das ist die spannende Frage. Wie wird die Politik darauf reagieren? Wird man gleich wieder, weil jetzt die Inzidenz so ein bisschen wieder ansteigt, völlig am Rad drehen und alles dicht machen, was nicht kausal ist, was auch zum großen Teil nicht sinnvoll ist? Aber das vermag ich hier nicht zu so sagen. Das wollen wir auch gar nicht diskutieren. Also ich jedenfalls nicht.
1: Also ist die epidemiologische Lage der Pandemie bei uns in Deutschland vorbei?
0: Ich denke, dass das aktuell schon in ein endemisches äh, Prozedere übergeht. Ja, also ich würde nicht sagen, dass das Ganze noch pandemisch ist. Weil
1: na, pandemisch ist es sicher, wenn man sich die Welt anschaut. Ja, aber aber für Deutschland nicht. ist die Epidemie in Deutschland um.
0: Das hoffe ich. <lacht> aktuell sieht alles danach aus und ich hoffe, dass es das so ist. Ja, ich war heute das erste Mal in Erlangen wieder äh, in, in meinem Lieblingsrestaurant essen. Ähm, Verrätst du uns wo? Ja, das ist das mekong Aha. Allerdings allerdings außen, im Außenbereich. Und alle freuen sich drauf, dass das irgendwann wieder losgeht, dass man mal wieder ein Bierchen trinken kann oder einen Kaffee irgendwo in der Fußgängerzone. Das geht jetzt geht wieder richtig gut nach vorne. Und ich freue mich auf den Sommer. Ich bin davon überzeugt, dass wir das überstanden haben jetzt.
1: Ich denke, das ist das Wort zum Freitag. In diesem Sinne, wir haben heute lang geredet über viele verschiedene, sehr interessante Dinge. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, dann gerne einfach über äh, der Dogpod bei Instagram oder Dogfalk oder aber auch bei ähm, dem Dogpod YouTube-Kanal, wo wir Lars letztens ein Video rausgebracht haben, was mittlerweile über eine Viertelmillion Menschen gesehen haben.
0: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Das ist cool, ne?
1: In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder hier bei der Pot Wissenschaft.
0: Ciao, servus.